0: Erst Co-Founder suchen und dann Idee äh, formulieren. Das würde ich zumindest auch jedem empfehlen. Ich musste mir den Mund fusselig reden, warum Nachhaltigkeit wichtig ist und dass es das ein super großer Bereich ist. Nee, wir machen hier nicht so ein klassisches Nachrangdarlehen, wie das bis dahin in Deutschland üblich war. Ich glaube, wir haben von Anfang an äh, viel auf das Thema Mitarbeit Miteinander und äh, Transparenz gesetzt.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Work-Life-Challenge, der Podcast, der von Sascha Müller-Jentsch, Die Ausbrecher, produziert wird. Wir sind, haben heute den 21. März 2023 und ja, mir virtuell gegenüber sitzt wieder mal der famose Jascha Sombruzki. Diesmal treffe ich ihn an in New York, die Stadt, die niemals schläft. Und wir haben heute natürlich auch wieder einen weiteren spannenden Gast dabei. Aber erstmal grüß dich Jascha. Bist du schon, bist Hi, schon aufgestanden?
2: Ja, ja, wir haben hier äh, 12 Uhr. Ich habe schon meinen dritten Kaffee intus. Und äh, ich sitze hier im WeWork in Queens. Äh, wir haben heute eine sehr internationale, aufgestellte Folge. Du bist, glaube ich, in Basel, hast du gesagt. Korrekt. Ähm, ich bin in New York und unser Gast sitzt in Hamburg. Äh, wir haben halt Michael Schweikert da. Und zum Start... Ähm, Gehen wir einmal ganz kurz so deinen dein Werdegang durch, Michael, bevor wir reinspringen ins Gespräch. Also du hast um, äh, du hast 2008 deinen Abschluss gemacht in Nürnberg, Industrial Engineering. Ähm, dann 2000 also bis 2014 in der Beratung gearbeitet. Dann 2014 dein erstes Startup gegründet und ähm, das ging nicht allzu lange, da kommen wir dann äh, später nochmal zu ähm, und dann äh, als CFO kurz gearbeitet 2015 bis 2016 äh, bei Instaff und ähm, dann 2016 nochmal gegründet, äh, Jobs for Refugees, da sprechen wir sicherlich auch nochmal drüber und bis seit 2017 äh, Co-Founder und Co-CEO bei Tomorrow äh, einer nachhaltigen Online-Bank. Und äh, da kommen wir auf jeden Fall zu Genüge drüber äh, zu sprechen heute. Ähm, aber vorab, wie ist dein aktueller Stresslevel auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ja, erstmal äh, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ähm, ja, mein Stresslevel ist ähm, äh, niedrig ähm, äh, bei. Tomorrow läuft's gut. Ich bin vor kurzem Vater geworden. Das ist vielleicht das Einzige, das okay. ist vielleicht das Anstrengendste noch momentan. Aber auch da kann ich mich gar nicht beschweren. Soweit alles, alles gut. Und die positiven Seiten überwiegen den Rest bei weitem.
2: Okay, hast du jetzt eine Nummer genannt von 1 bis 10?
0: Nee, ich habe keine ah, das Zahl. Das gehört. Ah. Soll, soll ich eine, komplett, eine, eine Zahl sagen, auf 1 bis 10, welches Stresslevel? Äh, ja, dann würde würd ich mich sehr weit unten hinsetzen. Also eher so auf so eine 2 bis 3, würde ich sagen. Tiefenentspannt. Kann man sagen. Ja, ich glaube, drunter, drunter geht es nicht äh, als, als Gründer. Irgendwas ist immer. Ähm, aber äh, zumindest nichts, was brennt gerade.
2: Okay. Ja, du sagst schon, drunter geht es nicht als Gründer. Ähm, ich würde gern direkt ähm, ja, beim Gründertum einsteigen. Also wie kam es, dass du aus dem äh, sicheren Hafen Beratung ähm, dann 2014 in die erste Gründung gekommen bist?
0: Ja, also mich hat das Thema schon immer viel, äh, fasziniert. Ich habe da schon während meinem Studium, wenn mich Leute gefragt haben, was wirst du später mal machen, äh, oft Unternehmer gesagt und ähm, habe aber dann während meinem Studium und auch da in Erlangen-Nürnberg, wo ich unterwegs war, irgendwie nicht das Umfeld ähm, gehabt dazu und bin dann doch irgendwie in die ähm, Beratung geschlittert, so ein bisschen ähm, auch, äh, ja, ähm, weil ich nicht so ganz genau wusste, was ich eigentlich machen will. Und ähm, das Thema hat mich aber trotzdem irgendwie nicht losgelassen und mir ist dann irgendwann so ein Manager-Magazin in die Hand, Hände gefallen, was man also liest als Unternehmensberater und äh, da stand äh, ähm, ein Bericht über die Samba-Brüder in Berlin drinnen, die da gerade gründen und ähm, ja, ähm, die Internetwelt revolutionieren und das war so ein ja, großer Anstoß für mich, das Thema ähm, auch wieder aufzugreifen und äh, das, äh, die, diesen lang gehegten Wunsch irgendwie weiter zu verfolgen. Und dann bin ich quasi ähm, mit nix nach Berlin gezogen und ähm, habe dann einfach gekündigt, auch ohne jetzt was Neues zu haben und habe dann versucht, dann in Berlin meine ersten Schritte als Unternehmer zu gehen, ähm, äh, um dann eben dieses Ziel weiter zu verfolgen. Wie viele Leute haben dir gesagt, dass du verrückt bist? Ja, da waren schon ein paar dabei. Also äh, ne? gerade die, die Eltern und ähm, so das äh, klassische Umfeld ähm, hat äh, mich schon mehrfach gefragt, ähm, ob ich nicht ähm, diesen guten Job bei der Beratung nicht doch irgendwie beibehalten möchte und ähm, ob das wirklich notwendig wäre. Insofern, da gab es schon ein paar Stimmen, ähm, aber zum Glück niemand, der mich äh, abhalten konnte.
1: Gab es dann auch äh, welche, die vielleicht vorgeschlagen haben, Mensch, äh, mach doch das andere erstmal nebenberuflich, also dieses klassische erstmal noch sicherer Hafen haben und dann quasi aus der weiteren freien Zeit eben heraus zu gründen?
0: Ja, das gab es auch. Das Gute war, dass die Beratung, als ich meine Kündigung vereinbart, äh, 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 offenbart habe, mir direkt angeboten hat, als Freelancer auch noch weiter für die tätig zu sein. Und das habe ich dann auch noch eine Zeit lang gemacht. Das heißt, es war tatsächlich ganz gut, um so ein bisschen Miete zu bezahlen und ein paar Tage im Monat noch als Berater zu arbeiten. Das hat auch schon geholfen für die Übergangsphase, dass man zumindest wusste, hier und da kommen noch ein paar Euros rein. Und bist du dann nach Berlin gezogen mit einer konkreten Idee? Oder war die Idee einfach nur, ich will raus und gucke dann mal, was ich mache? Genau, letzteres. Also ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts. Ähm, habe gedacht, irgendwas werde ich schon finden. Ich habe mich tatsächlich zum Beispiel nicht mal arbeitslos gemeldet, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, ich habe ja gedacht, okay, jetzt mache ich halt irgendwas. Ich ähm, habe dann erst später herausgefunden, dass es eine, eigentlich auch Arbeitslosengeld ähm, gibt. Und äh, das ist dann bei mir tatsächlich in ähm, den äh, Gründerzuschuss äh, dann irgendwann gemündet, der sozusagen dieses Arbeitslosengeld dann äh, ersetzt, aber ich hatte mir das so in den Kopf gesetzt, dass ich jetzt da halt einfach irgendwas anfange und Unternehmer werde und da wird dann schon auch irgendwie Geld reinkommen, dass ich mir über den Rest gar nicht so viel Gedanken gemacht hatte.
2: Aber du hast dich schon selbst du hast dich schon kündigen lassen.
0: Nee, ich habe äh, von mir aus gekündigt. Ähm, äh, es musste <lacht> nämlich auch relativ schnell gehen. Ähm, das war damals äh, zusammen mit meiner Freundin, die ähm, äh, einen, äh, eine Stelle in Berlin angenommen hat. Und sie hat irgendwie die Zusage, ich glaube, am Sonntag oder sowas bekommen. Und ähm, ich habe dann am, am Montag, war der 30. von irgendeinem Monat oder 31. Und ich habe dann quasi am nächsten Morgen dann auch direkt meine Kündigung eingereicht, weil das war der, der Impuls, den ich sozusagen brauchte. Und ähm, genau damit war das dann auf einmal fix.
2: <lacht> ja, wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag, deswegen vielleicht als kleiner Tipp für alle Zuhörenden, äh Vielleicht immer mit dem Unternehmen eine Kündigung,
0: also aushandeln, dass man gekündigt wird, ist einfacher mit dem Arbeitsamt, dann, mit dem Arbeitslosengeld. Genau, ich war dann eben auch, ne, und das habe ich auch dann danach erst erfahren, ja, ähm, drei Monate gesperrt für Arbeitslosengeld. Ähm, deswegen, äh, was dann aber für mich auch gar nicht so schlimm war, weil als die Frist dann abgelaufen war, hatte ich dann auch meine Gründung soweit vorbereitet und habe dann quasi ab Monat vier dann eben diesen Gründungszuschuss äh, bekommen, ähm, der so ein bisschen das Arbeitslosengeld dann ersetzt hat.
2: Und worum ging es in der ersten Gründung?
0: Das allererste war eine Lernplattform für angehende Mediziner, wo ich mit meinem Bruder und einem Kumpel aus der Heimat, haben wir uns zu so dritt zusammengetan und äh, haben äh, versucht, den, äh, so, so, ähm, die Vorbereitung für den Medizinertest äh, zu erleichtern via App. Ähm, für die erste Gründung hat es auch ganz okay funktioniert. Ähm, wir haben auch ein paar tausend Euro Umsatz dann damit pro Jahr erlöst und ähm, ich habe dann da auch so alle Fehler einmal ne, machen können, die man so als äh, Unternehmer am Anfang vielleicht auch machen muss. Ich habe zum Beispiel auch angefangen, mir dann Programmieren beizubringen, weil ich dachte, das ist irgendwie notwendig, wenn man mit dem Internet irgendwas äh, machen will, wenn man da was gründen will und habe dann versucht, mhm. das Frontend so ein bisschen zu bauen während mein Bruder, der der Softwareentwickler ist, das Backend äh, entwickelt hat. Genau, heute kann ich, würde ich sagen, fast nichts mehr davon, aber es war aber trotzdem eine ganz gute Erfahrung.
1: Jetzt bist du dann damals direkt nach Berlin gegangen und klar, Berlin, die Startup-Szene vor knapp acht Jahren, war bestimmt eine andere, als sie jetzt heute ist, aber würdest du sagen, dass Berlin selbst so das Umfeld dich nochmal darin bestätigt hat, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass es eine richtige Entscheidung war? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich würde es auch jedem empfehlen, äh, der sich mit dem Gedanken beschäftigt, ähm, sich da in dieses Umfeld zu begeben, wo irgendwie gefühlt jeder und jede rund um einen gründet. Ähm, ich habe mich dann auch in so einen Accelerator reingesetzt äh, und wenn man dann irgendwie jeden Tag von Gründerinnen umgeben ist, dann bestärkt es einen auch äh, in dieser Route einfach und man hat super viel Austausch, ähm, man, man stößt dadurch auch auf neue U Opportunitäten in dem Bereich ähm, und dementsprechend würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
2: Jetzt äh, hat Smart Apps, äh, die die Firma damals, äh, meine ich gelesen haben, hat nicht funktioniert ist dann aufgelöst worden irgendwann. Was waren denn so die, jetzt hast du das mit dem Programmieren genannt, was, was gab es denn noch für,
0: für große Fehler, die ihr gemacht habt? Ich glaube, einer der großen Fehler war, dass wir das nicht vollständig und Vollzeit gemacht haben. Also ich war noch der, der am meisten Zeit reingesteckt hat. Die anderen beiden hatten nebenbei noch Jobs und haben studiert und ähm, es gab dann tatsächlich auch ein paar Plattformen in diesem ganzen Bereich, die auch richtig erfolgreich geworden sind. Studymate oder sowas war, glaube ich, eine und auch andere haben richtig äh, Geld geraced und äh, da große Unternehmen draus gebaut und ähm, wir haben da so ein bisschen vor uns hingewerkelt und parallel noch ein paar andere Sachen ausprobiert und ähm, ich glaube, dass äh, wir waren A, einfach nicht, nicht erfahren genug auch, wussten noch nicht, wie, wie man erfolgreich gründet und äh, haben aber, wie gesagt, äh, auch B, vor allem nicht 100% Fokus auf dieses eine Thema gemeinsam gelegt. Wann war der Punkt erreicht, wo ihr gesagt habt, jetzt lösen wir mal einen Haken dran? Es gab nicht so diesen einen Punkt, würde ich sagen. Also ich war in der Zeit dann eben in dem Accelerator und habe versucht, dieses Thema voranzutreiben. Ich habe dann parallel noch ein paar Tage als Berater gearbeitet und gleichzeitig habe ich da so in diesem Accelerator-Umfeld äh, allen, die äh, Interesse hatten, meine äh, Finanzdienste for free angeboten, um so ein bisschen Fuß zu fassen in der Startup-Szene. Und dann kam irgendwann die Option dabei, Insta einzusteigen und äh, das war dann so ein Moment, wo ich dann eben überlegt habe, wie geht es mit Smart-Apps weiter und äh, habe dann aber irgendwie nicht die, die Opportunität da gesehen, dass das jetzt, das jetzt größer zu machen und habe dann eben beschlossen, dann lieber bei Instef einzusteigen und äh, die wirklich ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell hatten, was äh, stark gewachsen ist, wo ich dann für mich den, den nächsten besseren Schritt gesehen habe. Personalvermittler war das. Genau, das war eine Online-Plattform für oh, Personalvermittlung ja. ähm, und das war dann auch äh, in dem Sinne ein echtes Startup mit äh, ne, Finanzierungsgesprächen, ähm, die waren schon von dem Accelerator äh, finanziert äh, und da habe ich dann auch diese ganze Venture Capital Welt so ein bisschen kennengelernt in der Zeit, von daher war das auch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mich.
1: War das für dich dann schon klar, dass, sage ich mal, diese Erfahrung nicht von großer Dauer sein wird, ähm, weil du wahrscheinlich, weil du vielleicht gespürt hast, Mensch, ich möchte wirklich was eigenes, eigenes machen und nicht irgendwo vielleicht
0: sehr spät dazukommen erst? Ähm, nicht so richtig. Also ich hätte mir auch vorstellen können, länger bei Instev bleiben zu können am Anfang. Ähm, ich habe mich gut mit den Gründern verstanden. Ähm, wir waren da so auch auf auch Augenhöhe unterwegs, auch wenn ich jetzt nicht der initiale Gründer war. Ich war äh, da federführend auch in diversen Finanzierungsgesprächen, ähm, eben als CFO. Und ähm, am Ende haben die Gründer sich dann gegen eine VC-Finanzierung entschieden. Und das war dann so ein bisschen auch der Moment, wo ich dann dort ausgestiegen bin und die ihren eigenen Weg weitergegangen äh, sind. Aber wir sind da im guten Auseinandergegangen und ähm, am Anfang äh, oder auch zum Ende, ne, während der ganzen Zeit, äh, habe ich das äh, als positiv empfunden.
1: Wieso war das für dich jetzt ein Argument, dann zu gehen? Also es klingt jetzt zumindest so, dass, dass die vielleicht, oder dass ihr nicht die gemeinsame Vision geteilt haben. weil wenn man, sage ich mal, ein Visier reinholt, dann will man ja größer werden, wachsen etc. Und war das dann irgendwie so ein Clash of Vision
0: oder kann man sich das vorstellen? Ja, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Ähm, äh, genau, hätten wir dann VC-Geld aufgenommen, hätten wir vielleicht auch stärker internationalisiert dann. Ähm, das wäre dann vielleicht auch meine Rolle gewesen. So hatten wir das im Vorfeld ein bisschen ähm, andiskutiert. Und äh, nachdem das dann nicht in diese Richtung ging, ähm, gab es dann auch nicht mehr so die Rolle äh, für mich, äh, die ich dann hätte ausfüllen können. Und äh, dementsprechend war das dann ähm, so... Die, der, der der Grund für die Trennung. Und du hast dann äh,
2: 2016, 2016 äh, Jobs for Refugees mitgegründet, was ja auch ne, ein Stück weit Personalvermittlung ist. Ähm, wie kam es dazu und warum bist du da dann wieder raus nach einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr?
0: Ja, also ich habe dann eben nach ähm, neuen Opportunitäten Ausschau gehalten und ähm, mich hatte das schon bewegt, die die Flüchtlingskrise. Man hat ja vielleicht, vielleicht habt ihr noch die Bilder vom Lageso vor Augen, wo da super viele Menschen dann in Berlin ankamen und nicht optimal versorgt wurden, mit allem, was sie eigentlich so brauchten, von Unterkünften, aber eben auch bis hin zu Jobs. Und da wollte ich mithelfen und dementsprechend war die Idee, dann äh, den Menschen, die da gerade angekommen waren, äh, zu helfen, hier einen äh, Job zu finden. Und da hatte ich dann das Glück, dass ich dann ein paar äh, Mitstreiter kennengelernt habe, äh, die äh, ne, da in dem Bereich was machen wollten und ähm, äh, dann haben wir eben quasi gemeinsam begonnen, ähm, da an Lösungen zu basteln. Ähm, wir haben tatsächlich äh, zu, zu Beginn mit, mit einem Unternehmen angefangen, das hieß Migrant Hire. Das haben wir dann fusioniert mit Jobs for Refugees und uns zusammengetan. Äh, Migrant Hire war mehr so die Software-Plattform, ähm, während äh, Jobs for Refugees stärker auf... Äh, ähm, manuelle Beratung fokussiert war und da haben wir so ein bisschen die besten äh, ähm, das Beste aus zwei Welten dann verheiratet und äh, unter dem Namen Jobs for Refugees fortgeführt und äh, ja, auch das war eine, eine super spannende Zeit. Ähm, ich habe in der Phase wirklich auch gesehen, was man als Sozialunternehmer bewegen kann, was man als Unternehmer grundsätzlich bewegen kann und ähm, dass es eben super wichtig ist, dass jemand diese gesellschaftlichen Probleme oder die die Themen, die die unser Planet so hat, äh, als Unternehmer angeht und ähm, warum bin ich dann irgendwann dort wieder rausgegangen, das war ja auch eine Frage. Ähm, es war als Non-Profit aufgesetzt Und wir waren dementsprechend auf äh, CSR-Töpfe und Förderungen angewiesen, was äh, auch immer wieder sehr mühselig war. Und äh, dementsprechend wollte ich nochmal was Neues gründen, äh, For-Profit, For-Impact, ein Unternehmen, was äh, nachhaltig ist und was aber trotzdem wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen kann.
1: Was, was ich mir jetzt ein bisschen vorstelle, einfach nur, weil ich jetzt auch den Lebenslauf natürlich gesehen habe und auch weiß, dass immer alles relativ, zumindest laut Lebenslauf, äh, im Anschluss stattfindet. Ich, ich stelle mir das gerade schwierig vor, das nachvollziehen zu können, dass man direkt wieder für eine neue Idee krass brennt. Also du hast ja quasi Jobs for Refugees gemacht, dann im, direkt im Anschluss Tomorrow Bank. Und ähm, vorher warst du ja auch bei Insta wahrscheinlich auch motiviert. Also äh, wie, wie kann das sein oder wie, woher holst du die Kraft oder die Inspiration? Egal wie man es jetzt äh, benennt, aber stell mir das super schwierig vor. Vielleicht kannst du da ein paar Insights geben.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, bei mir hat dieses Thema... Visualisierung, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Also es gibt dieses Buch von Napoleon Hill, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, äh, Denke nach und werde reich, heißt es. Ähm, der Titel ist jetzt ein bisschen irreführend. Es geht also nicht nur um Geld, sondern es geht eher vor allem darum, dass du ne, dir vorstellst, wo willst du hin, wo willst du äh, mal sein und da habe ich wirklich sehr intensiv angefangen, ähm, als ich noch in Erlangen-Nürnberg war. Und dementsprechend war das für mich so vorgezeichnet. Also ich frage mich auch manchmal rückblickend, was ich da für, eine, für Strapaz noch auf mich genommen habe, ne, von einer Unternehmung in die nächste und immer wieder ne, dann bis hin zu Tomorrow. Und ich glaube, es ist jetzt aber auch nur eine These, ne? dass ich das eben so stark bei mir verankert hatte im Kopf, dass ich in der Zeit auch, gar nicht drüber nachgedacht habe, dass es dass es eine alternative Route gibt. Und es gab zum Beispiel auch mal die die äh, ähm, Option ähm, jetzt noch nicht mit Vertragsreif, äh, ähm, aber zumindest die Anbahnung, dass ich äh, in Berlin auch bei einem ähm, Venture Capital Unternehmen als Angestellter einsteige. Aber ich habe das dann relativ schnell verworfen, weil das für mich im Kopf so klar war, dass ich dass ich jetzt Unternehmer werden will. Ähm, das ist ähm, irgendwie für mich gar keine anderen Optionen gab.
2: Aber gab es neben dem, dem Verlangen, Unternehmer zu werden, ähm, auch irgendwie ein, ein Shift Richtung Purpose? Weil wenn man sich seinen Lebenslauf so anguckt, du hättest ja auch wirklich den Beraterweg gehen können. Ne? Und du hättest vielleicht auch ein Arsch werden können. <lacht> äh, und hast dann aber irgendwann äh, gefühlt, äh, deine Unternehmungen, die haben immer mehr gesellschaftlichen Nutzen. Gab es irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich halt meine, meine Fähigkeiten auch dafür einsetzen, was für die Gesellschaft zu machen, jetzt in dem Sinne für den Planeten
0: sogar? Auf jeden Fall. also ich, Auch da würde ich jetzt nicht sagen, es gab diesen einen Moment, aber es war eher so eine Entwicklung. Ähm, ich habe mich dann in Berlin auch ne, in einem Freundesumfeld äh, befunden, ähm, wo das stärker ein Thema war, äh, dann ähm, mit der Flüchtlingskrise und Jobs for Refugees bin ich dann so ein bisschen direkt so reingestolpert auch. Ne? Da war dann auf einmal diese Krise ne? und dann habe ich das eben so wahrgenommen und dann gesagt, okay, ich muss jetzt was machen. Und ähm, das hat mich dann wirklich nochmal bestärkt, dass das dann die richtige Richtung ist und dass ich das auch in Zukunft weitergehen will, ähm, diesen Weg. Und äh, das war aber genau schon schon, schon eine Entwicklung. Ja und jetzt sind wir
2: bei Tomorrow. Ähm, fass mal, fass mal ganz kurz zusammen, wie wie es dazu kam. Wann wann wurde der Entschluss gefasst? Wie ging's los?
0: Ja, hier war es so. Ähm, ich wollte was Neues machen und ähm, hatte schon immer, aber auch die, die These, dass man die richtigen Leute braucht. Also erst Co-Founder suchen und dann Idee äh, formulieren. Das würde ich zumindest auch jedem empfehlen so ungefähr. Und ähm, so habe ich dann auch gestartet und habe dann so ein bisschen in mein Netzwerk reingerufen, ob jemand äh, jemanden kennt, ähm, was eine neue Gründung anbetrifft. Und Inas hatte genau das gleiche gemacht. Und ähm, wir haben äh, also beide einer Person ähm, ne, diese, diese Info mitgegeben, dass wir jemanden zum Gründen suchen. Und äh, die Person war mein damaliger Mitbewohner. Und der hat uns dann quasi beide zusammengebracht. Und äh, Inas äh, hatte äh, ähm, das Thema, hat gerade sich mit dem Thema nachhaltige Finanzen beschäftigt. Und ich äh, hatte in meiner Laufbahn ähm, ja auch schon viel gesehen, dass Geld eben die Welt bewegt, aber leider in die falsche Richtung. Und ähm, dann haben wir uns eben viel zu dem Thema ausgetauscht und haben vor allem aber gemerkt, dass es menschlich hervorragend passt, dass wir super zusammenarbeiten können, dass wir uns auch von unseren ähm, äh, Themen oder Fachgebieten super ergänzen. Und äh, genau dann bin ich tatsächlich nochmal äh, ganz stark ins kalte Wasser gesprungen, ähm, äh, weil Inas schon ähm, seinen Wegzug nach, äh, von, von Berlin nach Hamburg äh, beschlossen hatte. Und ich bin dann quasi äh, ja einfach mit ihm mitgezogen von Berlin nach Hamburg und habe dann gesagt, okay, irgendwas werden wir zwei schon hinkriegen und ähm, auch wenn ich irgendwie Berlin ungern nur verlassen habe, ähm, habe ich so stark daran geglaubt, dass wir irgendwas äh, Geiles aufbauen können. Ähm, das waren so die ersten Schritte und in Hamburg haben wir uns dann auf die Suche nach Co-Founder Nummer drei gemacht, ähm, der den Bereich Marketing abdeckt und das war dann ein Moment, wo dann äh, später noch Jakob äh, dazu kam und uns äh, komplettiert hat. Und dann habt ihr euch erst auf die Ideensuche gemacht? Oder hattet ihr da schon einen groben Plan? Ähm, wir hatten tatsächlich in Berlin schon die ersten Ideen hin und her gespielt. Und ich weiß aber noch, wie ich ähm, damals nach Hause kam und gesagt habe: Okay, also da haben wir jetzt fünfmal so ein Business Model Canvas ausgefüllt. Aber ich glaube, die funktionieren alle fünf nicht. Ähm, und wir haben uns äh, dann wirklich. Ne, aus den Fehlern gelernt der, der, der meiner ersten äh, Unternehmung gesagt, okay, wir committen uns beide Vollzeit und machen nichts anderes, außer jetzt äh, Tomorrow zu starten. Damals hieß es erstmal folio, und haben dann tatsächlich die ersten Monate dann wirklich äh, an Geschäftsmodell gefeilt und uns mit allen Leuten in der Branche unterhalten, die uns sofort die Flinte gelaufen sind äh, und haben dann eben auch festgestellt, dass wir von den Ursprungsgedanken nachhaltiges Investieren äh, eher mit nachhaltigem Banking äh, starten wollen.
2: Das kam durch die Gespräche mit anderen Leuten.
0: Ja, genau, wir haben eben äh, festgestellt, äh, ne, zu dem Zeitpunkt war tatsächlich investieren noch kein so ein großes Thema. Es war schon eher noch Nische, hat sich dann so rausgestellt. Ähm, das war äh, ne, zu den Anfangszeiten von Scalable Capital und ähm, Ginman und VAMO. Das waren so die ersten Robo-Advisor, die gerade in Deutschland gestartet waren. Und dann haben wir uns mit deren Geschäftsmodellen und mit nachhaltigen Investments auseinandergesetzt und da zum Beispiel auch festgestellt, dass die Customer Acquisition Kosten äh, super hoch sind bei denen Modellen, während sie bei nachhaltigen Banking oder, oder bei grundsätzlichen Neobanken, ne, wie jetzt N26 und Revolut, viel, viel niedriger waren. Und ein Girokonto war auch aus unserer Sicht ein deutlich besseres Einstiegsmodell, weil das noch den Leuten viel. Viel näher war oder leicht, leichter auch der leichtere Einstiegshürde ähm, uns äh, schien. Und das waren dann so die Erkenntnisse, die wir aus, aus vielen Gesprächen und vielen Whiteboard-Sessions dann gewonnen haben und die uns dann auf die Route äh, gebracht haben und äh, die uns dann quasi von Goodfolio zu äh, Tomorrow gebracht haben.
2: Vielleicht auch kurz zur Erklärung: Customer Acquisition Costs sind die Kosten, einen neuen Kunden zu werben. Äh, und das war in dem Fall für ein Bankkonto günstiger als für ein Investmentportfolio oder jemanden dazu zu bewegen, in Aktien zu investieren, ähm, was vielleicht heute sogar ein bisschen anders ist. Ne? Ähm, ich ja, ich glaube 2020 in ganz Großen hat ja jeder angefangen, in irgendwas zu investieren, vielleicht auch ein bisschen aus Langeweile ähm, ja. während der Pandemie. Äh, ist es immer noch so, dass... Ähm, dass ihr sagen würdet, dass eure Customer Acquisition Kosten günstiger hat, die von einem Trade Republic zum Beispiel?
0: Also die von Trade Republic kenne ich jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass Trade Republic eine Phase hatte, diese diese krasse Investment-Hype-Phase, wo sie sehr, sehr günstig akquirieren konnten. Ich gehe davon aus, dass die Zeit auch vorbei ist. stand heute auch vergleichbare ähm, eher so Robot Advisor-Modelle, ähm, die haben definitiv Kundenakquisekosten im Bereich von mehreren hundert Euro oder sogar eher Richtung tausend Euro, ähm, während äh, unsere weit, weit drunter liegen. Also ich würde sagen, das war, war damals die richtige Entscheidung und äh, die, die steht heute auch noch.
1: Man kann ja auch daran erkennen, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich meine, ihr habt ja schon äh ja kleinere, oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege aber knapp ein bisschen über 100.000 Kunden derweil zählt ihr. Aber dafür, sage ich mal, kennt euch eigentlich so ziemlich jeder außerhalb der Bubble auch. Also ich meine, Thema auch da vielleicht auch wieder der Bezug dann zu der Mitgründer, zu dem Jakob Bernd, aber Thema Außenkommunikation läuft bei euch. Würdest du auch sagen, das ist auch mit ein Grund, wieso ihr, jetzt sage ich mal, den Erfolg schon habt, wie ihr, den ihr habt, weil ihr einfach auch sage ich mal, in ein Thema reingeht, Nachhaltigkeit, Finanzen, das noch nicht so besetzt ist und dann noch das ein oder andere richtig macht bei der Kommunikation.
0: Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es ähm, ganz oft ein paar Erfolgsfaktoren, die zusammenkommen und ich glaube, wir hatten gutes Timing. Ähm, wir haben auch mit Sicherheit äh, einen guten Job gemacht oder die Leute. Bei uns im Bereich Marketing, Kommunikation, Branding, ähm, das, das war auch wirklich eine fantastische Arbeit äh, bis dahin. Ähm, wenn ich zum Beispiel aus, äh, äh, in meine Finanzierungsgespräche denke, 2019 war es extrem schwierig, eine Series A zu raisen. Ähm, ich musste mir den Mund fusselig reden, warum Nachhaltigkeit wichtig ist und dass es das ein super großer Bereich ist und nicht eine Nische. Und ähm, das hat sich schon ganz äh, stark gewandelt seitdem, ne? also 2020, 2021 habe ich mit fast niemandem mehr über das Thema Marktgröße diskutieren müssen. Und dadurch, dass wir das aber dann eben frühzeitig besetzt haben, bevor das schon so richtig Mainstream wurde, war es, glaube ich, einfach ein echt guter Zeitpunkt für uns, so dass wir dann mit, dieser, ja, mit diesem Nachhaltigkeitssegment dann auch so ein bisschen wachsen konnten, jetzt wo es dann für alle relevant geworden ist.
1: Wenn wir gerade über das Thema Finanzierungen sprechen, was das jetzt angeschnitten, es geht ja ein relativ, würde ich sagen, für das klassische Hype-Startup, eher einen ungewöhnlichen Weg. So eine Mischung aus, sage ich mal, normalem VC-Geld, aber auch immer wieder mal eine Crowdfunding-Kampagne, in dem man so eine Equity-Runde dreht. Ist das bewusst so oder ist das einfach, weil jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt letzten Herbst anspreche, einfach der Markt in der Hinsicht einfach so kalt war aktuell?
0: Das, ist also das war bei uns wirklich eine bewusste Entscheidung. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen in eine Community-Brand sein, wir wollen transparent sein. Transparent ist auch Teil von Nachhaltigkeit und dementsprechend gehört es von uns, für uns auch dazu, die Leute mitzunehmen auf unserer Reise und wir haben gesagt, okay, dazu gehört es auch, ihnen die Möglichkeit geben, äh, zu geben, sich zu äh, beteiligen bei Tomorrow. Wir haben auch ne, diverse Anfragen bekommen am Anfang, ob es nicht die Möglichkeit gibt. Und dann kam irgendwann die Idee des investings Und wir haben dann ja auch äh, im Vergleich zu, wie Crowdfunding bisher angegangen wurde, dann einen neuen Weg gewählt und haben gesagt, nee, wir machen hier nicht so ein klassisches Nachrangdarlehen, wie das bis dahin in Deutschland üblich war, sondern wir wollen wirklich ein Instrument schaffen, was so ähnlich wie möglich äh, an echten ähm, äh, Shareholder- oder Gesellschafterrechten dran ist, wo die Investorinnen dann auch wirklich an der Wertsteigerung partizipieren können und haben dann da eben ne, dieses Genussschein aufgesetzt und äh, haben dann beim ersten crowd investing 2020 dann, ich glaube, in den ersten drei Stunden zwei Millionen ähm, äh, geraced und dann nochmal auf drei Millionen aufgestockt und nach fünf Stunden war es auch schon wieder vorbei. Und wir waren zu dem Zeitpunkt selber ein bisschen überrascht äh, von dem Erfolg und ähm, dem positiven Feedback, was wir dann auch dazu bekommen haben, dass wir ne, spätestens da dann beschlossen haben, okay, das ist äh, wirklich eigentlich ein genialer äh, ähm, Teil auch, der zu Tomorrow dazugehört und dazu passt und den wir auch weiter fortführen wollen. Da muss ich ja mal
2: ganz kurz zur Erklärung reinkrätschen, ähm, weil, weil jetzt viele Begriffe durch den Raum geflogen sind, durch den virtuellen. Ähm, Crowdfunding bedeutet einfach nur, ihr habt quasi ähm, eure Unternehmensanteile für jeden geöffnet und, und jeder kann sich dann zum Beispiel über Kickstarter ähm, kann sich dann ein kleines Stück, ein ganz, ganz kleines Stück vom Kuchen äh, abkaufen und so in euch investieren. Ich meine gelesen zu haben, durchschnittlich eure eure Crowdfunding Shareholder, nenne ich es jetzt einfach mal sind so mit äh, anderthalb tausend bei euch investiert mhm. äh, die sie halt von sich aus gesagt haben, stecken wir jetzt in das Projekt, weil es ein gutes Projekt ist. Mm.
0: Dann hattest du eben noch kurz äh, Genussschein gesagt. Kannst du das nochmal kurz erklären? Genau, also Genussschein ist quasi das Investitionsinstrument und ähm, das ist jetzt rein technisch erstmal nur ein Vertrag quasi zwischen uns und den Crowdinvestorinnen und darin sind quasi die Bedingungen festgehalten. Und äh, dieser Genussschein ergibt er also jedem Genussscheinzeichner, jeder Zeichnerin, jeder Investorin, ähm, das äh, Recht an dieser Wertsteigerung zu partizipieren, über die Laufzeit des Genussscheins. Na, das ist so äh, das, was uns das äh, deutsche Rechtssystem äh, geboten hat, äh, wie wir am, am nächsten an diese Shareholder-Rechte rankamen. Äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein virtueller Mitarbeiteranteil, der ja auch von Startups ausgegeben wird. Äh, das heißt, das äh, die, die, die Investorinnen haben an der Stelle keine Mitspracherechte, aber ähm, werden finanziell äh, beteiligt, äh, wenn es zu einem Exit-Event oder zu einer Dividendenausschüttung kommt.
2: Ist das ein Modell? Also äh, ist es denn wirklich so, dass ihr gesagt habt, wir haben uns bewusst dafür entschieden, äh, quasi äh, jeden mitpartizipieren zu lassen als Anteilseigner? Oder ist es wirklich so, dass das Modell vielleicht auch einfach für große, für Großinvestoren gar nicht so attraktiv ist. Weil im Grunde genommen ist es halt eine sehr, sehr romantische Vorstellung, dass sowas wie eine Bank funktionieren kann äh, in Verbindung mit Nachhaltigkeit. Habt ihr denn auch Anfragen von Großinvestoren, Großinvestorinnen und habt ihr euch bewusst dagegen entschieden?
0: Ja, wir sind... Ähm in der ganzen Zeit äh, regelmäßig mit Großinvestoren äh, im Austausch gewesen und sprechen auch weiterhin äh, mit Großinvestoren. Und die sind ja auch Teil unseres Finanzierungsmixes. Ne? Also ich glaube, wir haben bis heute, Stand heute, äh, irgendwie knapp 45 Millionen aufgenommen und davon kommen irgendwie grob 15 Millionen von der Crowd und die anderen 30 kommen von Großinvestoren. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, ne, die äh, Beide Instrumente nutzen wir in Kombination nicht nur das eine oder das, nicht nur das andere, aber gerade in Kombination entfalten sie ihre Stärke. Auf der einen Seite ne, ähm, Großinvestoren, die auch dann auf einen Schwung einfach deutlich größere Tickets schreiben und die auch eine gewisse Expertise mitbringen und auf der anderen Seite die Crowdinvestorinnen, die ne, die Essenz von Tomorrow auch darstellen, die Tomorrow dann auch promoten, die super loyale Kundinnen sind, ähm, die dann auch ne, die äh, Message weiterverbreiten weiter verbreiten äh, und weitere Kundinnen werben und dementsprechend ne, auch ein Teil äh, äh, ja, äh, ein wichtiger Teil von Tomorrow sind und dementsprechend so diese Kombina Kombination aus diesen beiden Welten. Hm. Wenn man jetzt ganz kurz, wenn ich nur einhaken kann, weil es mich einfach auch persönlich interessiert,
1: wenn ihr jetzt vor knapp anderthalb Jahren, habt ihr, glaube eine größere Runde eben gemacht mit ungefähr 14 Millionen Euro, wo ihr auch, sage ich mal, eine prominente Investorin mit reingestiegen ist, wie die Tony Garn. Jetzt habt ihr kürzlich erst wieder eine Crowdfunding-Kampagne eben gemacht mit Anführungsstrichen nur dreieinhalb Millionen. Wie ist das zu bewerten? Ist da so ein bisschen der Run weg? Ist die Nachfrage weg? Geht es jetzt bekommt ihr den Druck zu spüren, dass jetzt alles Richtung Nachhaltigkeit und auch jetzt gerade speziell in heutigen Zeiten Banking die Zeichen noch nicht mehr so gut stehen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also was wir in unseren Zahlen sehen, im Gegenteil, ist, dass nachhaltiges Banking ist so ungefähr das Krisenfesteste, was man sich vorstellen kann, und ähm, auch das Zukunftsträchtigste, glaube ich. Ähm, wir haben jetzt in unserer kurzen Lebenszeit schon einiges mitgemacht von Pandemie zu ähm, ja, drohender Rezession jetzt bis hin zu ganz akut äh, Bankenkrise. Ähm, und wir stellen fest, die Nachfrage nach nachhaltigem Banking ist ungebrochen da und die ist auch ungebrochen stark. Und wir glauben auch, dass, das, dass das weitergehen wird. Ähm, äh, wir haben damals uns das auch schon gut überlegt. Ne? Ich habe ja gesagt, wir haben uns lange äh, Gedanken gemacht, was das Geschäftsmodell anbetrifft. Und äh, eine unserer ersten Strategie-Slides äh, hieß dementsprechend damals auch, wir ähm, setzen auf die zwei Megatrends, nämlich ähm, äh, Fintech und Sustainability und da sehen wir heute, dass das eine, eine sehr gute Stoßrichtung war, weil das einfach ne, ähm, ne, zwei zwei extrem äh, stark wachsende Bereiche sind. Äh, wir haben das äh, ja vor allem deswegen gestartet, weil wir... Ähm, Geld in die richtige Richtung bewegen wollten. Aber im Rahmen unserer Geschäftsmodellüberlegungen haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir das am schlausten tun und das war dann sozusagen eine der Erkenntnisse auch aus den damaligen Überlegungen.
2: Jetzt sagst du schon, Thema Geschäftsmodell ist glaube ich auch gar im Gesamtkontext gar nicht so schlecht, wenn wir das einfach mal kurz erklären. Also Uh, einmal für Dummies. Wie funktioniert eine Bank? Und uh, zur zeitlichen Einordnung, uh, vor kurzem ist die Silicon Valley Bank pleite gegangen. Die Credit Suisse ist, glaube ich, vorgestern für ein Apple und ein Ei uh, verkauft worden, uh, um das Ganze zu retten. Also wie funktioniert das Geschäftsmodell Bank und wie schafft man das so radikal an die Wand zu fahren, dass das Geld der Leute weg
0: ist? Ähm, also gut, das waren jetzt mehrere Fragen in einem. Also das Gute ist, sag ich mal, das Geld <lacht> der Leute ist nie weg. Also auch in den beiden Fällen, äh, kein einziger Kunde, keine einzige Kundin hat in, äh, in den Fällen äh, die, die Einlagen verloren. Ähm, das Gute ist, äh, der Staat äh, und andere Sicherungsmechanismen greifen an der Stelle. Ähm, genau, die Bank hat jetzt gerade nicht auf der hohen Kante. Ähm, na doch, das Geld ist äh, äh, ne, äh, da und gesichert. Ne? Also sowohl die Einlagen von der Credit Suisse sind weiterhin da und auch die Silicon Valley Bank ähm, Kundinnen können ganz normal, ne, nachdem die Krise am Wochenende vorbei war, am Montag, hatte jeder Zugriff auf sein Geld. Und ähm, dementsprechend sind da, äh, sagen wir, mal, die Kunden alle ohne Schaden davon gekommen. Die Aktionäre wiederum, denen ging es jetzt da nicht so gut, insbesondere bei der Credit Suisse gerade, ja. Ähm, wie du schon sagst, für Apple und ein Ei ging das Ding jetzt über den Tisch an die UBS. Das heißt, die Aktionäre haben jetzt da äh, ne, ein bisschen in die Röhre geschaut. Das ist aber genau richtig so, ne, wenn so ne, aus meiner Sicht zumindest, äh, ne, wenn dieses Institut in Schieflage geraten ist und dann ne, von einem Staat oder durch so eine Zwangsheirat mit der UBS gerettet werden muss, dass dann am Ende die Aktionäre sich keine goldene Nase dabei verdienen. Das ist äh, gut und richtig so, würde ich sagen. Und es ist aber auch gut und richtig so, ne, dass da keine systemische Krise draus wird, sondern dass eben diese Institute gestützt werden. Und am Ende ist Banking eben schon auch ganz viel Vertrauen. Also ne, 2008 hat sich äh, an irgendeinem Punkt dann äh, unsere Kanzlerin Frau Merkel damals äh, hingestellt und gesagt, die Einlagen sind sicher. Es gibt auch ne diesen Einlagensicherungsfonds, der eh dafür sorgt, dass deutsche Girokonten bis zu 100.000 Euro äh, gesichert sind. Und Ne, damals hat sie darüber hinaus noch die staatliche Garantie äh, äh, vergeben, dass auch darüber hinaus alle Einlagen vom Staat gestützt werden. Und ich glaube, ne, solche vertrauensbildenden ähm, Maßnahmen sind in, manchen, sind in solchen Situationen super wichtig. Denn ähm, solange das Vertrauen da ist, geht es den Banken auch gut. Weißt du? Und das, ist, das bedingt sich so ein bisschen selber. Ne? Deswegen muss man eben aufpassen, dass dieses Vertrauen ähm, äh, ja, keinen kein, kein Riss erleidet. Jetzt stelle ich einfach mal
1: eine provokante These in den Raum, äh, um Thema Vertrauen aufzubauen, als sage ich mal, bei, ihr seid ja noch nicht profitabel. Ähm, habt ihr denn, um in solchen Zeiten Vertrauen aufzubauen, ein Viertel der Belegschaft gekündigt, damit ihr zeigt, wir wollen Richtung Profitabilität gehen und wir sind seriös? Ähm,
0: das, wir haben das jetzt nicht gemacht, um nach außen irgendwas zu zeigen, sondern wir haben das äh, gemacht, weil dass in dem Moment der der richtige Schritt war. Ne? Also wir äh, müssen auch auf unsere eigene wirtschaftliche Nachhaltigkeit schauen, um eben auch langfristig das tun zu können, was wir tun müssen. Und der Schritt hat auf jeden Fall wehgetan. Das waren ähm, gute Leute, die uns ans Herz gewachsen waren im Laufe der Zeit. Dementsprechend ist es so ein Schritt, der uns nicht leicht gefallen äh, ist. Ähm, aber in der gesamten ne, makroökonomischen Situation und ähm, auch was den Werdegang von Tomorrow anbetraf, war das äh, an der Stelle eben ein äh, notwendiger Schritt und aber auch ein Schritt, der uns jetzt äh, stark Richtung äh, Break-Even bewegt hat und äh, das ist die Route, die wir jetzt weiter vorangehen und ähm, äh, dementsprechend äh, äh, war das äh, eine äh, richtige, wenn auch eine schwere Entscheidung. Du hast das Thema Vertrauen
2: angesprochen, wie, weil es ist ja nicht, es ist ja nicht so einfach, glaube ich, als, als Bank einfach mal so eine Bank zu gründen. Also wie, weil es ist ja wirklich einfach das, das Geld der Menschen, wie gewinnt man das Vertrauen der Menschen? Also wie bewerkstelligt ihr das?
0: Ähm, ja, ich glaube, wir haben von Anfang an äh, viel auf das Thema mit dabei, miteinander und äh, Transparenz gesetzt. Wir haben von Tag 1 ähm, ein Impact Board bei uns in der App äh, gehabt und ähm, auch auf der Website zeigen wir das, ähm, was passiert eigentlich mit unseren Einlagen, ähm, wo sind die investiert, ähm, äh, welche Größenordnung, was liegt wo. Äh, wir haben von Anfang an unsere äh, Kundinnen teilhaben lassen, äh, indem wir unsere Product Roadmap, ähm, auch einen Trello Board öffentlich gestellt haben. Wir ähm, machen regelmäßige Meetups. Ähm, wir beteiligen eben auch ne, die Kundinnen via Crowd Investing, legen dafür auch Zahlen offen. Und ich glaube, all das äh, sind, sind in Summe dann vertrauensbildende äh, Maßnahmen. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen äh, muss, ähm, wir sind selber keine Bank, sondern wir arbeiten mit der Solaris Bank zusammen, die äh, Banklizenz und ähm, äh, Kernbanksystem uns zur Verfügung stellen. Das heißt, äh, wir haben hier auch einen großen und ähm, äh, vertrauenswürdigen, starken Partner an der Seite, äh, der, glaube ich, zusätzlich auch nochmal Vertrauen schafft. Das erleichtert wahrscheinlich die Arbeit auch
2: sehr, weil ich ähm, es ist halt ein sehr reguliertes Feld. ne? Und ähm, habe ich jetzt so am Rande mal mitbekommen, es ist auch einfach, was das, das es schränkt einen persönlich auch ein bisschen ein, weil man nicht über alles sprechen darf, man darf nicht, man darf keine Geschenke entgegennehmen etc. Äh, etc. Et es ist sehr reguliert, weil es halt ein sehr sensibles Thema ist und äh, quasi diese diese Bürde nimmt euch so ein bisschen die Solaris Bank ab.
0: Absolut. Und ähm, da sind wir auch froh drum. Ähm, die äh, Solaris sind diejenigen, die äh, sich um all die Compliance- und Regulatorikthemen in erster Linie kümmern. Die schlagen bei uns natürlich auch auf. Ne? Also wir sind da in enger Zusammenarbeit, damit wir gemeinsam quasi den Anforderungen gerecht werden und ähm, es ist aber, ne, wir haben jetzt gerade ne, über die die Risiken gesprochen und ähm, auch andere Banken, die gerade in Probleme äh, geraten sind und dementsprechend ist es aber auch total gut, dass die Regulatorik an der Stelle diverse Vorschriften macht und uns ähm, ja ganz viele Dinge auch abverlangt und äh, das ist an der Stelle wirklich auch gut und richtig, denn ähm, auf die Art und Weise ist sichergestellt, dass wir wirklich alles dafür tun, ähm, dass äh, ne, wir compliant sind. Ähm, wir äh, vernünftiges Risikomanagement betreiben, ähm, äh, Eigenkapitalquoten vorhalten. Ne? All diese Themen, die äh, durch die Bankenregulatorik äh, angefordert sind, ähm, die haben ihre absolute Berechtigung. Jetzt hast du ja schon gesagt, euch wird quasi
1: viel ja, rechtliche Last abgenommen bzw. euch stark geholfen. Vielleicht wenn wir noch einen Schritt mal zurückgehen jetzt wieder so ein bisschen aus der Perspektive eines Gründers beziehungsweise Gründerin. Ich sag mal so, generell schon zu gründen und eine Firma aufzubauen ist ja schon herausfordernd genug. Aber dann noch äh, zu sagen, hey, jetzt gründen wir mal eine Bank und auch eine Bank verstehen zu müssen, wie eine Bank tickt und etc. Das ist ja nochmal Next Level. Jetzt kommst du zwar aus dem feinen Sektor, aber äh, ja, wie, 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 hast du das, wie hast du das jongliert am Anfang, balanciert am Anfang da reinzukommen? Weil das, sind ja schon, das ist ja schon eine Hausnummer.
0: Ja, das ist richtig. Es war aber auch tatsächlich nicht so die Idee unter der Dusche, sondern es hat sich dann so im Laufe unserer Gespräche ergeben. Und wir hatten da so ein paar Schlüsselmomente. Also am Anfang haben wir ja vor allem viel über nachhaltiges Investieren nachgedacht und haben dann auch uns mit etablierten Banken äh, zusammengesetzt, äh, mit denen wir äh, überlegt haben, zu kooperieren. Und ähm, das war extrem frustrierend und nicht ähm, ergiebig, diese Gespräche. Das war so der eine Impuls. Und gleichzeitig, äh, durch unsere vielen äh, Gespräche mit Branchenvertretern, hat uns irgendjemand auf die Solaris gestoßen. Und ich weiß noch, als ich am Anfang bei denen auf der Website war, habe ich gesagt, okay, ich verstehe überhaupt gar nicht, was die machen. Aber ja klar, wir sprechen gerade eh mit allen, also lass uns auch mal mit denen sprechen. Ähm, und dann haben die uns äh, ähm, das äh, damals aufgezeigt, was da so alles möglich ist. Und so die Kombination aus unserem Frust, dass wir auf der anderen Schiene nicht weiterkommen und den Möglichkeiten, die sich jetzt auf einmal ähm, durch Solaris Gegeben haben. Erst dadurch ähm, wurde uns ne, klar, welches Geschäftsmodell wir hier aufbauen können.
2: Und jetzt mal eine ganz
0: äh, idealistische,
2: generelle Frage: ähm, Was bestärkt euch in dem Gedanken, dass Kapitalismus, wenn wir reden von Geld und Nachhaltigkeit, vereinbar sind? Weil jetzt zum Beispiel in meinem eigenen Umfeld, klar, alle haben. Eine, von, von einem halben Jahr bis Jahr haben alle noch darüber geredet, okay, ich kaufe nicht bei Aldi, ich äh, kaufe gutes Essen, Klamotten achte ich auch mehr drauf. So, jetzt haben wir ein halbes Jahr später, ähm, Energiekosten sind gestiegen, alles wird ein bisschen teurer, jetzt kauft man auch wieder auf einmal wieder zwei Kilo Hack bei Aldi äh, für 1,50. Ähm, wie ist das vereinbar und merkt ihr das, dass vielleicht an dem
0: Ende gerade auch wieder ein bisschen gespart wird? Also ich bin oder wir sind grundsätzlich angetreten, ähm, um eben zu zeigen, dass die beiden Themen sich nicht ausschließen, sondern dass sie sehr gut miteinander vereinbar sind. Und das gibt aber ein paar Voraussetzungen. Ne? Also äh, ähm, wir haben am Anfang mal diesen Satz äh, irgendwo gehört if you want to save the world you have to throw a better party than the ones destroying it und na, das bedeutet, man muss schon auch ein gutes Produkt liefern, wo Nachhaltigkeit alleine reicht nicht und ähm, so sind wir ausgezogen, um ähm, eben na, dieses ähm diese Voraussetzungen zu schaffen und haben eben von Anfang an gesagt, ne, das muss irgendwie richtig Bock machen, Tomorrow zu verwenden und haben viel Wert auf UX und Design gelegt und auch ne, darauf, äh, ne, die Leute in ihren täglichen Finanz Sachen zu unterstützen, sei es mit Features, sei es mit Content, ne, um die Leute auch zu befähigen, mit diesem Thema besser umzugehen. Und ähm, gerade weil wir da einen guten Job machen, sehen wir auch, ne, dass äh, die Leute bereit sind, ähm, äh, für die Tomorrow-Konten auch äh, zu bezahlen, weil sie dafür, ne, sie bekommen dafür Nachhaltigkeit und sie bekommen dafür aber auch einfach eine geile Banking-Lösung, die ihnen bei äh, na, vielen Themen unterstützt die sie bei vielen Themen unterstützt und ähm, genau auf die Art und Weise zeigen wir, ne, dass sich, äh, ähm, dass es dafür einen Markt gibt, dass die Leute auch äh, bereit sind ne, für so gute Produkte zu bezahlen. Und genau auf die Art und Weise haben wir wie letzten Jahre schon gezeigt, dass die beiden Themen sich nicht ausschließen. Und wir sehen auch tatsächlich äh, ne, in unseren Wachstumszahlen, dass sich das jetzt nicht verändert hat im Laufe der, der letzten Monate. Im Gegenteil, die, die Nachfrage da ist äh, super stabil. Ähm, und ich glaube, es liegt eben auch da, daran, ne, dass wir aber auch die, den Leuten helfen, Transparenz in ihre Finanzen zu bringen ne? und eine gewisse Einfachheit und äh, Übersicht und äh, Verständnis für Finanzen und das wiederum ne, hilft gerade in der aktuellen Lage, wo die Leute ähm, mehr auf äh, ihre Finanzen drauf gucken müssen, äh, ne? bedingt durch die wirtschaftliche Lage, die du gerade angesprochen hast.
1: Jetzt seid ihr als Fintech unterwegs, sehr stark regulierter Markt, ähm, wo viel drauf geschaut wird versus, naja, ich gründe jetzt mal nächste äh, Fast-Delivery-Startup. Äh, Fehlt dir manchmal oder vermisst du manchmal die absolute Freiheit in deinem Gründeralltag? <lacht> ähm,
0: also die Freiheit ist schon noch sehr groß. Also ne, wir diskutieren ganz viele Opportunitäten und es ist eher so, dass wir ne, dem, dem alten Unternehmer-Mantra äh, folgen, und uns eher dazu zwingen müssen, dem zu folgen. Fokus, Fokus, Fokus. Also ne, die Frage, was machen wir als nächstes oder was machen wir noch zu dem, was wir jetzt heute machen? Also da gibt es ganz, ganz viele unternehmerische Freiheiten. Und ja, auf der anderen Seite, manchmal frustriert mich schon ne, ähm, gewisse regulatorische ähm, äh, Zwänge oder Sachen, die wir einfach umsetzen müssen, ähm, weil ne die halt für die Compliance erforderlich sind und dann arbeitet unser Tech-Team mal ein halbes Quartal nur an Compliance-Themen und ich würde gerne aber irgendwie ein Feature launchen. Ähm, also das frustriert schon. Äh, ne? ähm, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ne, als Unternehmer haben wir immer noch ähm, extrem viele äh, Optionen, ähm, in die wir so jeden Tag ausloten. Ähm, ja, dann komme ich jetzt noch mal aufs, aufs Thema Transparenz.
2: Äh, was, was ganz bemerkenswert ist, was... Ähm ja, auch glaube ich erst vor kurzem announced habt, ist, äh, dass ihr Bewerbungen annimmt für äh, Plätze im Beirat. Also ähm, die die Crowd äh, hat ja schon einen signifikanten Anteil an der Firma und jetzt lasst ihr auch noch äh, jemanden aus der Crowd in, in euren Beirat. beste Idee war das? <lacht> ähm,
0: das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kam ähm, aus unserem Community-Team als wir über die nächste Crowd-Investing-Kampagne drüber nachgedacht haben. Und ähm, dann äh, war sozusagen der erste Gedanke, hey, die investieren jetzt äh, wieder und ähm, werden damit wahrscheinlich zum zahlenmäßig äh, ähm, oder betragsmäßig größten Investor bei Tomorrow aufsteigen. Äh, Soll das nicht auch reflektiert werden bei uns im Beirat? Ähm, und ähm, es war auch so, wir hatten ähm, in dem Beirat auch schon eine äh, Mitarbeitervertreterin äh, bei uns äh, äh, etabliert. Das heißt, äh, wir haben auch da von Anfang an drauf geguckt, dass bei uns in dem Beirat nicht jetzt wie vielleicht in den meisten anderen Startups irgendwie dann nur die Investoren vertreten sind, sondern da ist bei uns ähm, von Tag 1 schon ähm, äh, äh, jemand aus dem Bereich Impact dabei gewesen. Also wir haben ein unabhängiges impact Council und die entsenden auch einen Vertreter in unser Advisory Board. Dann haben wir äh, irgendwann Mitarbeitervertreterinnen hinzugefügt und da war das irgendwie der logische Schritt, dass wir sagen, hey, die Crowd ist so ein essentieller Teil. Ne? Ihr hattet ja auch vorhin gefragt, ähm, warum wir das machen und äh, da habe ich schon gesagt, dass das irgendwie auch ne, Teil der Essenz von Tomorrow ist und da war es dann eigentlich gar nicht mehr so weit, der Schritt zu sagen, ja hey, lass uns dann auch, auch von jemand ähm, ne, in dieses zentrale Gremium holen, wo bei uns alles äh, besprochen und entschieden wird und äh, da haben wir dementsprechend auch äh, ziemlich schnell Einigkeit ähm, im, äh, ne, bei uns im, im, im Managementkreis, aber auch im Investorenkreis äh, äh, dazu bekommen. Und was kann diese
2: Person dann, also welchen Einfluss hat diese Person auf den Werdegang eures Unternehmens?
0: Also die Person ist erstmal stimmberechtigt, so wie die anderen Advisory Board-Member auch und ähm, in dem Advisory Board werden alle zentralen Themen entschieden, äh, ne? insbesondere strategische Ausrichtungen, ähm, aber äh, ja, auch ähm, ich sag mal ein bisschen technischere Sachen wie das Budget fürs nächste Jahr, äh, äh, die Vergabe von virtuellen äh, Mitarbeiteranteilen ab einer gewissen Größenordnung, die Einstellung von zentralen Mitarbeitern ab einer bestimmten Gehaltsgröße, äh, ne? also das sind so die klassischen äh, Sachen, die man äh, sich im Startup auch ne, vom Advisory Board absegnen äh, lassen muss, die stehen bei uns da auch drin und da wird diese Person in Zukunft eben mit abstimmen.
2: Okay. Und äh, bis wann nehmt ihr noch, also für die Zuhörenden, bis wann nehmt ihr noch Bewerbungen entgegen?
0: Ich befürchte, die Frist ist abgelaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da eine Kulanz haben, dass wir auch noch jetzt <lacht> eingehende Bewerbungen äh, annehmen würden. Ähm, da, da müsste ich mal bei uns nachfragen bei denjenigen, die den Prozess äh, beaufsichtigen. Okay, bis zur Ausstrahlung wird eng, aber um ehrlich zu
2: sein, sollte ich eh nur für Fabi fragen. Also Fabi, musst du dann, dann E-Mail schreiben.
0: Ja, gerne.
1: Ich glaube, da müsste ich vorher noch kurz kurz noch noch weiter investieren in der Crowd. Uh, um überhaupt berechtigt zu sein. Um das stimmt, das ist die Voraussetzung. Also, das ich genau. aus. Jetzt habe ich mich geoutet. Aber gut, es kann ja in Zukunft kann es ja noch, äh, kann ja noch werden. Äh, auf jeden Fall. Was ich noch jetzt fragen will, das hat uns immer ein bisschen gefuchst. Das ist vielleicht für euch noch eine Idee. Äh, ein geiles Geschäftskonto. Ja. Also wir sind ja mit Pla wir sind ja mit Planetics bei der GLS Bank. Also ich meine super, was sie machen und auch wichtig, dass es sie gibt. Ja, in Sachen UX. UI UI haben sich gesteigert, UX ist, sage ich mal, viel Potenzial da, um es positiv zu sagen. Wann kommt ihr endlich mit eurem Geschäftskonto
0: außen vor? Ja, wenn ich, wenn ich ähm, einen Cent bekommen würde für jedes Mal, wenn mir diese Frage gestellt wird. Also wir sammeln die Anfragen auf jeden Fall schon in einer Liste, äh, um eben so ein bisschen Gefühl für das Potenzial zu bekommen und wir bekommen die Frage schon sehr oft gestellt, ähm, aber... Ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, ne? das Thema Fokus äh, zwingt uns dann doch immer wieder, uns erstmal auf ähm, unser vorhandenes B2C-Modell zu konzentrieren. Und äh, ich kann jetzt keine, äh, keine abschließende Aussage geben, aber ich würde sagen, in der nahen Zukunft ähm, wird es äh, kein Geschäftskonto bei Tomorrow geben, leider. Aber vielleicht doch irgendwann. Mai.
1: Dann, 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 ist es eben so. Dann nach wie vor GLS oder die Tridios Bank. Ja, es war jetzt so für mich eine Art persönliche Frage, aber ich weiß auch im im, im Sustainability Sektor, dass es da echt viele viele Startups gibt, die die gleiche Frage eben haben. Und wir aber trotzdem alle bei der GLS festhängen. Wie gesagt, keine schlechte Bank, ist keine Bashing. Wir sind ich da glaub, auch. auch die GLS weiß.
0: <lacht> Mit unserem das Geschäftskonto. Das hat ja seid ihr auch. Das Müssen wir ja auch. Ne? Ich meine, wir propagieren ja, das, ne? Geld hat eine Wirkung und es macht einen Unterschied, wo dein Geld liegt. Insofern können wir jetzt schlecht unser Geld bei der Deutschen Bank parken, würde ich sagen.
2: Hm. Ähm, jetzt abschließende Frage zu Tomorrow. Worst case Szenario. Also, ähm, um nochmal aufs Geschäftsmodell von der Bank äh, zurückzugehen. Ihr nehmt das Geld und ihr investiert es natürlich auch. Und in die richtigen Sachen. Thema Nachhaltigkeit. Wenn jetzt alle Stricke reißen und aus irgendwelchen Gründen die, die Dinge, in die ihr investiert, an Wert verlieren, würdet ihr dann auch in nicht nachhaltige Themen investieren, um quasi ähm, ja, dem Unternehmen zu helfen und dementsprechend auch euren Kundinnen und Kunden?
0: Ähm, ich glaube, das geht eigentlich gar nicht, dass wir in nicht nachhaltige Dinge äh, investieren, zumindest auch im Rahmen unserer aktuellen Governance. Ne? Ich habe ja vorhin auch schon das Impact Council erwähnt, ja, dass ähm, bei uns auch darüber ne, Aufsicht hält, dass unsere Nachhaltigkeitskriterien immer und überall eingehalten werden. Und ich glaube aber auch, dass es auf gar keinen Fall notwendig ist. Also der, ne, es gibt genügend Optionen für nachhaltige Investments ähm, und ähm, ich, ich sehe da überhaupt gar keine Situation, in der sowas notwendig wäre, ne, um äh, auch unseren Kunden irgendwie zu helfen. Ne? Im Gegenteil, wir sehen eigentlich immer mehr, dass Nachhaltigkeit und ähm, Rendite sich auch nicht äh, äh, widersprechen. Ähm, wir haben ja auch den nachhaltigen Tomorrow, Better Future Stocks Fonds gelauncht vor... Ähm, ich glaube, der Fonds ist jetzt schon einige eineinhalb Jahre alt oder sowas. Das Feature ähm, gibt es seit letzten Oktober. Und ähm, der Fonds hat sich in den eineinhalb Jahren extrem gut bewährt am Markt, ähm, hat alle anderen oder den Großteil der anderen Nachhaltigkeitsfonds geschlagen und ähm, schlägt sich auch so mit dem Weltindex äh, sehr, sehr, sehr gut. Teilweise lag er drüber. Ich weiß ehrlich gesagt den aktuellen Stand nicht. Ähm, und das zeigen auch die Analysen. Ne? Also äh, diverse Studien und Metastudien zeigen, dass... Ähm, äh, nachhaltige Investments äh, langfristig äh, tendenziell eher leicht bessere Renditen ausweisen. Und es ist eigentlich auch logisch, weil äh, die Unternehmen ähm, denken oft äh, besser, äh, was Langfristigkeit anbetrifft. Ähm, sie haben geringere Risiken ähm, äh, bedingt durch ähm, ne, den äh, Klimawandel, weil sie eben von vornherein äh, ne, äh, weniger äh, Verschmutzung und weniger CO2 erzeugen und ein steigender CO2-Preis ist also für die äh, Unternehmen dann auch kein Risiko. Ähm, ne, der ESG-Investing ist ja vor allem auch risikominierend und ähm, äh, ne, dementsprechend ist es auch, äh, äh, wie gesagt, an der Stelle ein super Beweis, dass Nachhaltigkeit und Rendite sich nicht ausschließen. Okay, es ist auf jeden Fall wünschenswert. Ja. Äh, Kurzer Aufruf
2: an alle, bitte, bitte in, in Nachhaltigkeit investieren. Das ist eine sichere Sache und sehr
1: wünschenswert, auf welchem Wege auch immer. Jetzt wäre das eigentlich das ideale Schlusswort oder das Vorabschlussort gewesen. Ganz kurz, Michael, nur als Fingerzeig, habt ihr euch schon mal mit dem Thema Purpose Economy bzw. Wie, Pur wie Purpose Ventures auseinandergesetzt, dass sich die Firma selber irgendwann mal gehört? Ist es bei euch ein Thema, was vielleicht ganz langfristig mal ein Ziel sein könnte von Tomorrow?
0: Also wir haben uns damals, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr wann, das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her, schon mal sehr intensiv äh, ähm, damit auseinandergesetzt und überlegt, ob wir diese Route gehen wollen. Ähm, oh, haben uns damals dann dagegen entschieden, weil äh, wir damals auch noch nicht genau wussten, wie groß unser Finanzierungsbedarf ist und wenig wussten, ob das in dem Modell ähm, so abgedeckt werden kann. Das war einer der wesentlichen Gründe, plus äh, wir fanden damals, dass es uns schon auch stark einschränkt, ne, was äh, die Satzung ähm, und die zukünftige Handhabung äh, anbetrifft. Äh, trotzdem finde ich es erstmal ein gutes Modell und total gut, dass es da auch ne, jetzt inzwischen eine offizielle Unternehmerrechtsform dafür gibt. Und ähm, ich glaube, es ist äh, ein cooles Modell und kann echt sehr, sehr gutes Modell für viele sein. Ähm, für uns damals nicht. Wir haben uns dann jetzt eben für diese ähm, flexiblere Route ähm, der äh, klassischen GmbH, aber mit ne, die Crowd Investing äh, äh, Optionen als ähm, äh, eine Möglichkeit, trotzdem äh, die, die Crowd zu beteiligen, sozusagen entschieden ähm, und sind bisher auch ganz, äh, ganz glücklich mit der Route und trotzdem kann ich dem Purpose Modell auch schon viel abgewinnen.
2: Zum Abschluss. Ähm die, wir schlagen immer noch die Brücke zur, zur privaten Seite. Wie wird man äh, so tiefen entspannt wie du? Was ist dein persönlicher Ausgleich? Oh, gute
0: Frage. Ähm, Sport äh, äh, ist, glaube ich, ganz gut und äh, verdrängen hilft auch. Äh, also dass man, <lacht> ne, wenn man dann abends in den Feierabend <lacht> geht, auch wenn der, wenn der spät ist, ähm, dann äh, versucht nicht mehr so stark über das Thema nachzudenken. Ähm, bei mir ist tatsächlich wirklich so: gerade wenn ich ganz lange arbeite, dann gehe ich immer noch einmal joggen, ähm, äh, um den Kopf frei zu bekommen. Äh, und dann äh, kann ich auch den Feierabend genießen. Ja, das mit dem lange Arbeiten wird mit Kind aber schwierig, oder? Ja, das stimmt. Das ist eine neue Herausforderung, der ich mich gerade stelle. Und mal schauen. Bisher klappt es ganz gut, aber das ist auf jeden Fall eine neue Welt für mich auch jetzt. Dann
2: ja, viel Erfolg damit und viel Freude vor allen Dingen. Und danke. Vielen Dank, dass
1: du bei uns warst. Ja, vielen Dank, Michael, für deine ja, Zeit. Ja, danke. Hat
0: Spaß gemacht. Danke für die Einladung.